0: Hey, uno de mis ejercicios favoritos para aprender a pronunciar inglés se llama shadowing. En castellano significa hacer sombra. Como el nombre indica, se trata de hacer sombra, en este caso, a mí, cuando leo frases en inglés. Cuando digo hacer sombra, me refiero a leer al mismo tiempo que yo, copiando mi entonación, mi acentuación y mi pronunciación para que te vayas sintiendo cómo es hablar inglés de verdad. Así que sin perder más tiempo, vamos a empezar con nuestro primer bloque de frases. Nuestra primera frase. Hay alguien en la puerta. There's someone at the door. Y por si estás preguntando de cuál de las tres preposiciones se utiliza in, on o at, que sepas que in es dentro de, on es encima de, pero no hay nadie ni dentro de la puerta ni encima de la puerta. Están ahí, ocupando un sitio. Así que en ese momento es cuando utilizamos at. There's someone at the door. Bien, voy a desglosar esta frase fonéticamente para que sepas lo que tienes que hacer para poder decirlo igual que yo. Primero, el there is está contraído. There's. Empezamos con la lengua entre los dientes. There's. There's. Y esa S líquida se une a someone. There's someone. There's someone. At the door, esas primeras dos palabras, at, la vamos a debilitar y dejarlo en. Uh, uh, uh. Simplemente una schwa y la t está glotalizada. Eso quiere decir que la paramos con las cuerdas vocales. Uh, uh. Si quieres, pon la lengua en la posición de la t para frenar. Uh, Sube la lengua. Uh, y luego. Lengua fuera de la boca de nuevo, the door, the door. Esta palabra, the, siempre es la primera sílaba de la palabra que viene después. Es una palabra que no acentuamos. Por lo tanto, tiene que formar parte de lo que viene después. The door, the door, the door, the door. The door. The door. Vale, voy a leer la frase. Primero, velocidad normal. Y luego la hacemos despacio. Y vamos cogiendo más velocidad. There's someone at the door. Más despacio. Esta vez, tú conmigo. ¿Lengua fuera? There's someone at the door. ¿Otra vez? There's someone at the door. ¿Otra vez? There's someone at the door. Ya sabes que cuando saco la lengua es el momento de que tienes que estar preparado para hablar. There's someone at the door. 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 ¿Velocidad nativo? There's someone at the door. Ahí lo tienes. Siguiente frase. I thought you said yes. Yo pensé que tú dijiste sí. I thought. Vale. Esa palabra thought es una O larga. O y una T al final. I thought you, como tengo you justo después de la T, tengo dos opciones. Yo puedo fusionar la T con la ya y decir you, o glotalizar la T y decir you. Es decir, I thought, freno, I thought you, I thought you. Los nativos preferimos la segunda opción, porque es más rápido y más fácil que decir I thought you. I thought you. Que eso cuesta un poco de trabajo. I thought you. Así que vamos a decir, I thought you. I thought you. Said. Muy importante, este verbo decir en pasado se pronuncia como una e. Said. Said. ¿Pero qué pasa aquí? Pues yo tengo una de al final, que también es explosiva, como la t. Así que lo que voy a hacer es frenarla y glotalizarla, porque tengo una ya. Said. Subo la lengua la de. Y freno, pero no exploto. Said yes. Said yes. Entonces es, I thought you said yes. I thought, frena. You said yes. I thought you said yes. Okay? Voy a decirlo rápido, la primera vez, y cada vez lo hacemos un poco más despacio. I thought you said yes. 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 Muy bien, ya la tienes. Siguiente frase. Él me dijo tu nombre. He told me your name. He told me. Aquí tenemos esa palabra told. O oh, realmente, o oh, O para más estadounidense. Told. He told me. Aquí tenemos una D al final de told. Y luego detenemos una M, me. Es muy difícil pasar de D de al violar detrás de los dientes con la lengua a cerrar la boca y hacer una M. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a glotalizar esa D y convertirla en una parada. Pero vamos a parar con los labios cerrados, como en posición de M, listo para lo que viene después. He to me. ¿Freno? Hay un hueco. He to me. He to me, he told me, he told me, your name. He told me, your name. Lo que es muy importante, lo que estamos haciendo, es acentuar las palabras o las sílabas de las palabras importantes. ¿Cuáles son las palabras importantes, Marcus, en una frase? Pues son los verbos sustantivos, Adjetivos y adverbios, que son las palabras que nos dan el significado de la frase. Y todas las demás, las preposiciones, los auxiliares, las conjunciones, los determinantes, los artículos, todo eso vamos pasando muy rápido por encima. He told me your name. He told me your name. There's someone at the door. There's someone at the door. I thought you said yes. I thought you said yes. I thought you said yes. ¿Veis? Es uno, dos y tres. Vale. Vamos con nuestra frase. He told me your name. He told me your name. He told me your name. Más despacio. He told me your name. 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 Ok, ya lo tienes. Vamos al siguiente nivel. Bien, estas frases son un poco más largas para que empieces a leer conmigo un poco más tiempo. La primera frase es I saw him the other day at work. Lo vi a él el otro día en el trabajo. I saw him. The other day at work. ¿Qué palabras vamos a acentuar en esa frase? I saw, nuestro verbo, him, debilitamos. The other day, adjetivo sustantivo, at work, en el trabajo. Esa palabra work también lo vamos a acentuar. Entonces, I saw him, I saw him, primera parte, ese o larga, I saw him, I saw him. I saw him. La h de him a veces la quitamos. En este caso lo voy a dejar porque la palabra anterior termina con sonido de vocal. Entonces tendría que meter una r. so rim. Entonces para hacer eso le voy a dejar saw him y meto mi h y ya está. I saw him the other. ¿Por qué digo the? Porque other empieza por sonido de vocal. Y por lo tanto el artículo the ya no se pronuncia con schwa, sino I, y para enlazar la i con la a, voy a meter ahí como una y The other. The other. The other. The other. Si quieres el acento más estadounidense pronunciamos las r's después de las vocales. The other. Other. Pero yo digo other, other. Al final la diferencia es esa. Day. Eso es fácil. Todo lo que termina en a y es a y luego At, ya la hemos visto, glodalizamos la T, dejamos la A en schwa. Uh, uh, y work. O más R después de W siempre es la schwa larga. Uh, uh. work, work. Si quieres el acento estadounidense, pronunciamos la R. Work, work. ¿Cómo hacemos una R? Curvamos la lengua hacia arriba, la punta y la tiramos para atrás. Work. Work. Vamos a hacer la frase. I saw him the other day at work. 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 Muy bien. Siguiente frase. They gave her some time off to recover. Le dieron a ella algún tiempo libre para recuperarse. They gave her some time off to recover. Vale, Lo primero que vamos a hacer es gave enlazarlo con her. Pero como Marcus, porque hay una H en medio. Pues la vamos a quitar y vamos a decir gave her, gave her, estadounidense gave her, con la R al final. Yo digo gave her, gave her. Esto se llama elision, este concepto. Está... Explicado en mi curso de fonética. En la enlace la está en la descripción. No voy a meterme en esto ahora mismo. Pero esta H la quitamos. They gave a some. Ya lo hemos visto. Cambiamos la O que es A, some, por una schwa. Some. Some. They gave a some time. Es así. Enlazamos la M con off. Tie. Moth. Tie. Moth. Work. O work, si quieres el estadounidense sí. Time of work. Yo digo work. <ríe> He hecho algo entre medio. To recover. Es y to, dejámoslo en schwa. To recover. Es una schwa y conectada a recover. Es la primera sílaba, pero sin acentuar. To recover. ok se acentúa, cover. They gave her some time off. They gave her some time off work to recover. Work to To, la K de work no lo estoy pronunciando, estoy frenando también. Work to recover. Work, parada glotada. Work to recover. Desde el principio, despacio. They gave us uh, some time off work to recover. They gave us uh, some time off work to recover. They gave us uh, some time off work to recover. They gave us uh, some time off work to recover. They gave us some time of work to recover. They gave us some time of work to recover. They gave us some time of work to recover. They gave us some time of work to recover. Ya lo tienes. Siguiente frase. It was much easier after the lesson. It was much easier after the lesson. Fue mucho más fácil después de la lección o después de la clase. Empezamos a verlo. It was. Evidentemente la T no puede hacer una explosión delante de una W glotalizo. It was was cambio la o por una schwa. was was. It was. It was. It was. It was, It was. much easier. Much easier. Acentuamos las dos palabras porque son adverbio adjetivo. Much easier. La CH lo uno con easier. Much easier. Eso. Cheesia. Cheesy Yo termino con schwa. Yo digo much easier. Estadounidense much easier. Much easier. After the lesson. After the lesson. La R al final, estadounidense, After. Yo digo after. The lesson. El artículo the pegado a lesson. After the lesson. Muy importante. After, que hacemos una a larga al principio. After. After. Acentuando ahí. After the lesson, hacemos la frase despacio. It was much easier after the lesson. It was much easier after the lesson. Vale, una cosa. Easier termina en R. Yo ahora la voy a pronunciar, pero no al final de easier, sino al principio de after. Rafter. Yo voy a decir rafter. Rafter the lesson. It was much easier after the lesson. ¿Cómo hago esa R? Saca los labios, por favor. Saca los labios para la R. Es la única forma que te va a salir bien. Rafter. It was much easier after the lesson. It was much easier after the lesson. Otra vez. It was much easier after the lesson. It was much easier after the lesson. It was, it was much easier after the lesson. 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 Ya lo tienes. ¿Vamos al siguiente nivel? Pues claro que sí. Vale, nuestra primera frase. You shouldn't have bought it in the morning. Tú no deberías haberlo comprado por la mañana, ¿ok? Aquí pasan muchas cosas, desde que you shouldn't have bought it in the morning, que es lo que yo llamo el inglés de aula, por supuesto, no tiene nada que ver con cómo hablamos los nativos en conversación, a lo que vamos a ver, ¿vale? You shouldn't. Esa T está al final de la palabra y está entre una N y una H. Por lo tanto, fuera, ni tenemos que pronunciarla. T es entre consonantes, no se pronuncian Entonces, you shouldn't. Muy importante, corto, la L no se pronuncia. Shouldn't. Shouldn't. Have, si tienes un nivel un poco más de cero, sabrás que podemos contraer have. Y se queda en v, en una V. O sea, para enlazar N y con V, metemos una mini schwa. Shouldn't have. Shouldn't have, Shouldn't have. You shouldn't have. You shouldn't have. Ahora, bought, igual que thought, que vimos antes, que era pensé, es comprar en pasado, igual. La B o larga T. Bought. Bought. Pero esa T, como después hay una vocal, la voy a enlazar. Entonces, yo podría decir bought it, bought it, y también enlazo con in, bought it in, bought it in, pero lo que voy a hacer es dejar esas dos T's en lo que llamamos la flap T. Muy fácil, simplemente la convierto en una D. -di -di ¿Por qué hago eso? Pues porque es la D es la hermana de la T, exactamente igual, pero es sonora. Es decir, activo la voz. Entonces, si yo tengo esas is alrededor, es más fácil que yo no desactivo la voz y hago una explosión, sino sigo con la voz activada. Boarded in. Boarded in. Y ya termino. The morning. Recuerda, the pegado a la siguiente palabra. The morning. The morning. Estadounidense sí, pronunciaría la R después de la O. Morning. Morning. The morning. Yo digo morning. So, La frase desde este principio es. You shouldn't have boarded in the morning. You shouldn't have boarded in the morning 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 de hecho, tengo que hacer una rectificación. Shouldn't. Vale, me he dado cuenta de una cosa que no estoy haciendo. Al final de should está esa D. Dijimos de D de a N hacemos la schwa. Shouldn't, shouldn't. Pero me he dado cuenta yo mismo después que estoy glotalizando esa D. should shouldn't, shouldn't, shouldn't. Shouldn. Eso es lo que hacemos. Entonces, should. Subo la, la lengua para la D. Shut freno con la voz. Shutn. Y continúo con la N. Shutn. Y luego shot nerve. Schön. Schön. Lo estoy explicando y no voy a editar esto de video, no lo voy a cortar lo anterior porque me he dado cuenta yo mismo de lo que está pasando aquí que no pensaba que iba a ser tan rápido, pero eso ha pasado porque yo naturalmente me he ido por ahí. ¿Por qué? Porque siempre vamos a la forma más rápida de pronunciación, naturalmente, un nativo, y es esta. Así que no está mal pensar que antes teníamos esa T, pero ya no está. Shouldn't have, shouldn't have shouldn't have solo puedo decirlo rápido así shouldn't have shouldn't have shouldn't have shouldn't have fíjate shouldn't have, ya no lo puedo hacer con esa d así que you shouldn't have boarded in the morning 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 you shouldn't have boarded in, in the morning muy bien la siguiente frase es when are you Going to get some new shoes. ¿Cuándo vas a get? En este caso es comprar. ¿Cuándo vas a adquirir o coger o comprar unos zapatos nuevos? When are you going to? Going to lo vamos a contraer para que podamos hablar más, más rápido y decir gonna. When are you gonna? El R lo voy a debilitar y dejarlo en una schwa. When a you? En la N con a. When are. When are you, when are you gonna, when are you gonna get some, como tengo T delante de la S, demasiado difícil, glotalizamos, get some, some, esa palabra debilitamos y la dejamos en schwa, some, some. ¿Cómo va? sé que es una schwa? Paso de la S a la M lo más rápido que puedo, some, some. Tiene que ser schwa, porque no te da tiempo mover la lengua a otra postura. Some. New shoes. New shoes. Muy importante. Sh, sh, shoes. Labios fuera para ese sonido. When are you gonna get some new shoes? When are you gonna get some new shoes? La, la pregunta a velocidad nativa sería When are you gonna get some new shoes? Vamos a hacerlo más despacio. When are you gonna get some new shoes? Vamos a hacerlo más despacio. When are, you get some new shoes? Vez. When are you gonna get some new shoes? 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 When are you going to get some new shoes? When are you going to get some new shoes? When are you going to get some new shoes? When are you going to get some new shoes? Muy bien. Siguiente frase. The driver wanted to drop me off over there. El conductor quería dejarme allí. Cuando nosotros ponemos over delante de there o here, es porque estamos señalizando. Es que allí me quería dejar el conductor. ¿Ok? Vamos a ver la frase. The driver wanted to, wanted to. Aquí tengo wanted, terminando con de, y luego tengo un to. Wanted to. No voy a explotar la, la de del pasado del verbo querer. Wanted. Y luego una T, porque están en el mismo sitio. No se puede hacer rápido. Así que subo la lengua y luego para la D y exploto para la T. Wanted to. The driver, acentuamos al principio. The driver wanted to drop me off. Aquí tengo drop p, p, me. P, M. ¿Cómo hago una p? p? P, m M. Como tengo esas dos consonantes juntos, los dos son bilabiales, tengo que juntar los labios. Cuando tienes dos iguales, es muy difícil, o sea imposible hacer uno detrás del otro. O sea, No lo puedes hacer. Entonces, la primera siempre se glotaliza, es decir, se para con las cuerdas vocales en la posición de lo que viene después. Drop me. Ya estoy. Drop me. Lo que es importante es que esa P no desaparece. No es draw me. me. No sé, no, ni se entiende esa palabra. Drop me y ya se entiende, pero yo no he hecho realmente ninguna P explosivo como está en la tabla fonética. Drop me, drop me, drop me off. ¿Cómo enlazo me con O? Esa palabra termina en la I larga. Y después de la I metemos la Y para enlazar con más vocales, como en este caso. Drop me off. Yo, yo, mete la Y. La Y en fonética es como una J. Yof. Drop me off. ¿Ok? Vamos a hacer la frase entera. Lento. The driver wanted to drop me off. Y terminamos con over there. Drop me off. La F de off me lo llevo a over. 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 Para británico, estadounidense sería over. Over. Yo digo O, ese diptongo de la O, en Estados Unidos dicen O. La R no la pronuncio, ellos sí. Entonces yo digo over. Ellos dicen over. Over. Elige tu acento. There. There. Esta palabra para mí termina en E, schwa. There. Estadounidense. There. There. Porque meten la R después. Yo digo over there. Ellos dicen over over there, over there, okay? The driver wanted to drop me off over there. The driver wanted to drop me off over there. The driver wanted to drop me off over there. The driver wanted to drop me off over there. The driver wanted to drop me off over there. The The driver, The driver wanted to drop me off over there. The driver wanted to drop me off over there. The driver wanted to drop me off over there. The driver wanted to drop me off over there. The driver wanted to drop me off over there. Ya lo tienes. Gracias por haber estado aquí y nos veremos en el próximo.